0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第二十三章：岩灯执掌破石阵，文仲情急覆峨眉。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。赤精子把草人放下呀、啊，拿出葫芦，收回了姜子牙的二魂六魄，直奔相府。到了姜子牙的床前，他把葫芦啊对准姜子牙的泥丸宫，把葫芦啊敲了几下，魂魄入窍。姜子牙慢慢的睁开了眼睛啊，说：“我呀，好像睡了一大觉啊。”武王和赤精子把来龙去脉一说，他这才恍然大悟。经过数日的调养，姜子牙终于痊愈了。次日呢，他和赤精子等人呢一起商讨如何破阵。正在这个时候呢，二仙山麻姑洞的黄龙真人来了。他对姜子牙说：“武王啊。”乃是顺应天命之险主，我们众道友啊，特来帮忙西岐，一起破这十绝阵。你呀，可以在西门外搭一个炉棚席殿，供大家休息。一日后，武吉带人搭好了炉棚，众道友呢，陆陆续续的到了。有啊，二仙山麻姑洞的黄龙真人。太华山云霄洞的赤精子，九仙山桃源洞的广成子，海元山金光洞的太乙真人，玉泉山金霞洞的玉鼎真人，五龙山云霄洞的文殊广法天尊，也就是啊后来的文殊菩萨，普陀山落家洞的慈航道人，也就是后来的。观世音菩萨，九宫山白鹤洞的普贤真人，也就是后来的普贤菩萨；夹龙山飞云洞的居留孙，后入世成佛；金庭山玉乌洞的道行天尊；清风山紫阳洞的清虚道德真君，以及呢空洞山云阳洞的元灵大法师，一共啊十二人。为昆仑十二上仙都是啊，元始天尊的徒弟。大家呢聚在一起，问姜子牙打算如何破阵。大家呢都听他的调遣。姜子牙诚惶诚恐地说：“列位道兄啊，我不过短短四十年的修行，才疏学浅，哪有列位啊见多识广？还是你们呢来指挥吧。”众人说。我等啊，单打独斗没问题，却不擅长调兵遣将啊。正说着，听见呐、啊，半空中传来啊鹿鸣之声，一阵阵奇特的香气啊。随风飘来。众人抬头一看，在瑞才之上啊，有一位鹤发童颜的道人骑鹿而来。原来是灵鹫山元觉洞的燃灯道人，他乃是仙人之首啊。佛祖之援，众人一见他来了，都大呼有了主心骨。姜子牙呢，也连忙把这个符印交给了岩灯道人，请他执掌兵权。岩灯道人呢，掐指一算呢，叹了口气说：“这一劫，我们呢必损十人呐、啊。”没一会儿啊，邓忠来送战书，原来他们的十绝镇。已经准备好了，姜家呢答应三天以后啊会战。到了晚上，文中啊及十位道友发现西岐的上空啊出现祥云瑞彩、五彩光芒啊。石天军一惊，彼此说呀：“看来昆仑山的人都来了，我们要小心行事。”三日以后啊，两军在城下相见，文太师呢。带着邓新、张桃四将，白开十阵。姜子牙呢，带着哪吒三兄弟、黄天化、杨戬、雷震子等人呢，也已经准备好了。赤精子击金钟，广成子啊玉磬，梅花路上的炎登道人，同着十位啊仙人从容而来。天绝阵里一声钟响，阵门呢打开了。秦完呢骑着黄斑虎出来了，张狂的问：“谁来破阵呢？”玉虚宫的第五位门人呢邓华飘落下来，说：“呀，我来。”两人大打出手啊！秦天君呢引邓华进了阵，他急忙上了本台，使出幻术，只听得阵阵雷响啊！邓华呢感到晕头转向。昏倒在地，秦完呢抢上一步啊，斩了邓华的首级。严登虽知这是邓华的命数啊，仍叹息不已。他呢，命文殊广法天尊破阵。文殊啊，对秦完说：“你们截教之人呢、啊，无拘无束啊，快乐逍遥，为何白此天绝阵呢、啊？陷害生灵！我今天来破阵。”避开杀戒，你等不要后悔啊！秦完大笑道：“你是不知道啊，我的阵中有无穷变化之妙，还不知谁能赢呢。”文殊笑笑，脚踏二连，飘飘进阵。他把口一张啊，喷出一朵碗大的金莲，左手五指有五道白光向上卷，现出一朵莲花。花中有五盏金灯引路，秦天君呢见文书啊被光笼罩，也不在意。他呢继续做法，哪知法术全消。他正吃惊之时啊，文书抛出啊遁龙柱，将这个秦天君捆得笔直。文书挥出宝剑，取了秦王的首级，出了天绝阵。文太师气得哇哇叫啊！正要冲上前去，被骑鹤而来的黄龙真人一把摁住了，说呀、啊：“这时阵才破了一阵，你别心急。”这时，道行天尊的门人韩都龙见赵江摆出地裂阵，便跳了出来。赵江呢，剑法不如韩都龙，不到六个回合呀，他就迅速逃回镇里。韩都龙呢，大步。追进阵去，赵江上了板台啊，将吴方摆动，顿时怪云卷起啊，雷火齐发，可怜韩都龙啊，一下化为了粉末。西岐将士悲叹不已啊，巨流孙呢，奉命而出，小心的进了地裂阵，他见赵江啊摇动吴方，连忙用庆云护身。取出啊，捆仙绳，令黄金力士啊将那个赵江提回啊炉棚去。赵江被捆走，吊在炉棚之上。文太师啊见失了两位道友，又气又急，双方呢暂时休战。回去之后呢，延灯道人说呀、啊：“这个封口阵破不得，此风啊非同一般的风，风中有啊。”千万种兵器，稍有不慎就会万箭穿心，必须啊有定风珠才行。灵宝大法师说呀、啊：“我的朋友杜垩真人，那就有啊定风丹，他住在九顶铁叉山的八宝灵光洞里。我呀、啊、这就给他写信，请他帮忙。”姜子牙大喜、啊，派三医生和朝天一文一武连夜。赶往九顶铁叉山。几日以后呢，他们见了渡恶真人，渡恶真人把定风珠啊给了他们，嘱咐他们呢不要丢失。山医生和朝田呢拜谢了，积极的返回。经过黄河的时候啊，他们无意中发现呢，曹碧和曹相兄弟俩在做渡船的生意。方氏兄弟和朝田久别重逢，分外欢喜。方碧呢？听说三医生两人借到定风珠了，要去破阵。心想，自从背着啊殷娇、殷红二位殿下逃离朝歌，这么多年颠沛流离啊，不如抢了这个定风丹回去献给纣王，或许可以啊将功赎罪。于是呢，方氏兄弟用船把他们送过黄河以后，提出想看看宝贝。赛医生犹豫了一下，还是拿了出来。没想到呢，方碧看完以后，一把塞到了自己包里，说：“呀，这珠子就当渡河费吧。”然后呢，和方向啊就跑了。方氏兄弟犹如巨人，力大无穷，朝田也不是对手。赛医生一惊啊，哭说：“我还有什么脸面去见江丞相？”说完呢，就要跳河自尽。朝天抱住了赛医生，劝道：“咱们、啊、死不足惜，但是呢，江丞相还不知道消息，恐怕呀误了大事。等把消息告诉他们，咱们再死也不迟。”于是呢，二人快马加鞭呢往西岐奔去，飞奔了十五里啊，他们巧遇了催粮的黄飞虎。黄飞虎了解了情况的经过，安慰赛医生说：“大夫。”别着急，我的五色神牛日行八百里，定能追上他们。果然呢，没一会儿的功夫，黄飞虎就追上了方氏兄弟。他把纣王的无道和武王的仁德呀，告诉了二人，劝他们和自己一起啊，弃商归周。方弼二人呢，见武成王都反了，也决定啊，投靠明主。他们呢，带着定风珠一起返回了西岐。次日啊，按耐不住的董天君早已骑着鹿啊飞奔出来，在那个阵前高叫：“谁来破我的封侯阵呢？”这封侯阵中啊的烽火乃三昧真火，内涵呢百万兵刃，别说凡人了，就是神仙进去也立刻变成了粉碎。也是方碧的命数到了，他想到自己来到了西岐。还没有立下功劳，就、啊、主动请缨要去破阵。只见呢，阵中黑风卷动啊，有啊万千兵刃杀了下来。方弼呢，四肢变成了数段，一道灵魂往啊凤神台去了。燃灯道人呢，忙命慈航道人拿着定风珠去破阵。慈航道人带着定风珠啊，谨慎入阵。此时呢，董天君已经做法，黑风呼呼卷起啊，万束刀剑向着慈行道人扑来。但是呢，定风珠的光芒一射，黑风到不了了跟前。黑风既然不能刮过来，风中的刀剑呢，又如何能过得来呢？封口镇对慈行道人一点作用也没有。慈行道人将清净琉璃瓶啊置于空中。只见呢，董天君被瓶子瞬间吸了进去，化成一滩水了。文太师见状啊，急得要去替道友报仇。袁天君呢，安慰啊文太师说呀、啊：“看我的寒冰阵，道行天尊的门徒啊，血恶虎奉命破阵。这寒冰阵上有冰山呐、啊，如狼牙；下有冰块儿，如刀剑。”中间有风雷，名为寒冰，实为刀山。薛恶虎入阵以后啊，只听一声响，上下冰刀合在一起，他立刻死于非命。道行天尊见两个徒儿都死了，虽能上封神榜，还是忍不住啊，叹了口气。燃灯道人命普贤真人走一遭，普贤真人进阵以后。袁天君呢，照样做法。只见呢，冰山上下合拢，普贤真人用手一指啊，一道数丈高的白光带出一朵祥云，上面呢有八个角，每角上各有一盏金灯。这寒冰啊，遇见金灯便开始融化。一个时辰以后啊，寒冰阵就破了。袁天君一看不好，想赶紧逃走。被普贤真人飞来的无钩杀死，金光圣母啊带着金光阵不服气的来挑战，玉虚宫门下的薛真迎了出来，他呀、啊、随金光圣母进了金光阵，金光阵有二十一根柱子，每根柱子上啊各有一面镜子，金光射出啊，雷声震动镜子。总有一束光能照在人的身上，此人呢，立刻化为脓水。萧真也没能逃过此劫。广成子奉命再来破阵，他打开八卦仙衣，将这个头身呢用衣服罩了起来。金光再炫妙，也亲不进呢八卦仙衣。过了一个时辰，广成子暗暗的将翻天印。从八卦仙爷、啊、底下打出来，只听一声响啊，顿时碎了十九面镜子。金光圣母一看傻眼了，想用最后两块镜子去照广成子。广成子呢，趁着他慌乱之际，再次祭起翻天印，金光圣母、啊、被打中身亡了。本文结束，感谢观看，倾听后续。